0: E buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentrovati, oh, ma è passato un sacco di tempo, sì, eh, st'ultimo periodo ero praticamente in live costantemente, ops, scusate, e, però questa settimana ho avuto qualche problema di salute, un raffreddore fulminante, ho fatto una live, se non sbaglio, lunedì mattina eh, e nessuno mi ha cercato perché mi hanno visto subito in uno stato pietoso, eh, però questo ha portato a tanti giorni senza... Essere qui con voi, senza così eh, divertirmi in diretta insieme a personaggi pericolosi come So Sexy Some Mitch, GM Kill, Batisco, Geofront, Johnny Silvercrest, Aram CEO, Vitbull, il Fulu Cadalla, Jordan Style e tutti quanti quelli che in qualche modo ehm, rincontro con estremo, estremo piacere. Ogni, almeno ogni settimana, almeno ogni giovedì durante il eh, 16 bit c'è anche anche Carlo Doughi che invece non avevo mai visto prima quindi benvenuto a Carlo benvenuto a Mazatz benvenuto a tutti quelli che eh, ahimè ancora non ho imparato a riconoscere quanti di voi sono qui per la prima volta o per la prima volta si stanno facendo sentire in chat anche questo potrebbe essere interessante saperlo Darsit fra con colpevole ritardo ho iniziato Death Stranding e ci sono andato sotto non riesco a staccarmi Ehm, proprio in questi giorni ho dato la mia copia di The Stranding a un mio caro amico e ha iniziato a giocarlo e effettivamente eh, sentendo i suoi feedback e pensando a tutto quello che che, che ha creato tutto, tutte le circostanze che hanno creato questo che ha creato questo titolo eh, insomma mi è risalita questo, mi è risalito l'amore verso Death Stranding che effettivamente ha questa particolarità più si allontana dal suo maledetto Day One e più migliora Cioè il gioco è sempre lo stesso Sì è uscito da qualche patch La versione PC Che puoi sparare a 4K nativi Eccetera 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 Forse addirittura 8K con una 3090 Poco importa Non migliora da questo punto di vista Migliora perché finalmente Ehm Può spogliarsi di tutte le critiche Le diatribe Tutte le polemiche che oramai eh, Circondano ogni gioco Una rottura di coglioni Pazzesca che non ha nulla Nulla di divertente Eh, Le recensioni non sono Non sono Una Bibbia non è oro colato, è un parere a volte più oggettivo, a volte più soggettivo, ma è un parere di cui è bene tener conto, ma che non va attaccato come se a un certo punto uno avesse vergato le tavole della legge di Dio, quelle che poi l'assoluto dà a Mosè. Quindi io spesso e volentieri pensate che da lettore. Da lettore Eh, mi piaceva leggere le recensioni prima dell'uscita Ma mi piaceva ancora di più leggerle dopo l'uscita Quando potevo confrontarle con quello che era il mio parere Visto che comunque anch'io finalmente ehm, avevo giocato al gioco di turno Quindi ehm, secondo me è molto interessante questa cosa qua Quella di approcciarsi alle recensioni come eh, delle... ehm, Naturalmente più sono oggettive E si può raggiungere una percentuale di oggettività E meglio è Ma che comunque rappresentano un parere Di cui ehm, più o meno tenere conto A seconda di chi poi firma l'articolo Quindi un confrontarsi Non un annichilirsi Non non fare come la Francia e l'Inghilterra Che proprio in questi momenti Stanno schierando navi da guerra Per dei motivi del cazzo Che non porteranno a nessuna guerra Perché non ci sarà nessuna guerra tra... Europa e Inghilterra Stanno semplicemente facendo Tra Macron e ehm, Come cavolo si chiama Boris eh, Qualcosa Stanno semplicemente facendo A gara a chi ce l'ha più lungo Ecco Non dobbiamo farlo Nel mondo dei videogiochi Questa roba qua Elfire amici, Io un po' mi vergogno Ma non le leggo Boris Johnson Grazie Jim Kill, Ma non leggo News Articoli editoriali Ma le recensioni Ah leggo tutto Ma non le recensioni Secondo me Elfire Dovresti con quelle che ritieni interessanti eh, leggerle successivamente che hai provato il gioco è molto molto interessante è, una bella, eh, è un bel esercizio ed è anche un bel esercizio in vista di eh, quello che non c'era prima ovvero le live ovvero un momento di confronto assoluto tra ehm, autore e eh, lettore Uh, batisco, vabbè, ah il problema lo sappiamo tutti Sono comunque francesi Anche se stanno dalla nostra parte Essendo europei, ma va bene um, Boris Johnson ha Anche detto Benny Hill um, Anch'io uguale Dice Hunted Leggo quasi tutto ma non le recensioni Non so perché, è bella questa roba qua um, Io sento la mancanza di analisi Stile Kill Screen o Super Bunny Open Italia, non conosco Synapsis, però Secondo me ci sono ci sono, probabilmente vanno soltanto trovate um, Gianova, infatti spesso le leggo dopo aver finito il gioco Jordan Style, siamo tutti europei ma non vorremmo esserlo, uh, Fiwi: io solitamente leggo le conclusioni al day one e una volta finito il gioco mi leggo tutto il pezzo bello anche questo approccio, Fiwi. Um, Steno Jedi, l'unica cosa buona dalla Francia è Iliad Vidbull, <ride> anch'io leggo dopo aver almeno iniziato il gioco Vedete? Eh, non è una cosa che facevo soltanto io Passerotto, è figo anche andare a vedere dopo aver finito un gioco um, La spiegazione della lore o il significato E scoprire che si è completamente folli Dovresti farli anche voi per questo tipo di video approfondimento io leggo solo il voto, dice Manetoni. bovone, ciao bovone, come stai? Non hanno ancora digerito la battaglia di così, come si dice? BDC, ma in Europa che si è sempre infiammato il mondo? <ride> Carlo, purtroppo, vuoi o non vuoi, alcune recensioni in qualche modo spoilerano delle cose che, se ci tengo al gioco, preferisco non leggere. Eh, vabbè, quelle sono recensioni cattive, no, 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 no. Ma perché poi sai che cosa succede? Eh, a volte scrivi poco del gioco e ti dicono Eh, non si, non si capisce niente eh, Cazzo, ragazzi, giocateci eh! Perché poi, ecco, è una cosa che io ho scritto anche nella recensione di Returnal Allora, per quel che riguarda Returnal Che oltretutto è al primo posto nella nostra colonnina infame Ehm... Con Returnal ho deciso di scendere molto nel dettaglio con le meccaniche di gioco perché eh, c'era questa esigenza di spiegare un concept di gameplay che in qualche modo non ha, non ha eh, prima di Returnal mai fatto capolino nelle produzioni AAA e quindi magari in tasca o in casa di giocatori... Eh, che non non hanno tempo né voglia di andarsi a cercare cercare delle produzioni minori. Ci sta, ci sta. Non bisogna fargliene una colpa, naturalmente. Però lì, in quel caso, è stato necessario, secondo me, ehm, andare molto a, a descrivere come funziona il gioco, perché funziona in modo particolare. Però a un certo punto, dico, il ruolo di una recensione, però, a un certo punto, non è quello di spiegare come funzionano le cose, ma... Giudicare com'è il risultato finale, cioè io ti dico che questo gioco ha questo, questo, e questo, e questo. Non entro nel dettaglio del funzionamento di tutte queste feature, ma mi devo concentrare sulla loro riuscita o meno, poi questa a volte vuol dire anche ehm, entrare più nel dettaglio, ma senza esagerare. Um, Nido, Seri, ma nelle tue recensioni oltre ad assegnare il voto ti occupi anche di tutte quelle scritte che ci sono prima del numerino? no, 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 no quelle sono fatte da un, da un gibbone Ho uno gibbone uh, cos- così uh, nato in laboratorio che scrive tutto il resto io metto solo il numero um, ciao il Gab Marco Retto Just Hayden hai aiutato sicuramente a capire la formula essendo un roguelite lanciato nella grande massa Mm. le fa un nano invisibile piccoli gibboni crescono e e questo è quanto la cosa fondamentale per quanto mi riguarda è non guardare nulla prima di iniziare un gioco tanto nel marketing mentono Uh, tutti, io sono uno dei pochi Ad essermi goduto uh, Cyberpunk perché non ne sapevo niente Ma sì, anche questo Ma infatti io questo, di questa cosa qua Bitbull ne ho già parlato Allora, noi spesso Diamo per scontato alcune cose È vero che alcune cose le diciamo E poi alla gente entrano da un orecchio E escono dall'altro Cioè tu gli puoi dire Guarda che questo gioco è un simulatore di, 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 di treno Però quello a un certo punto eh, È... Comunque, va, non riesce a emergere da quella che è la convinzione del singolo utente che magari pensa che quel gioco sia un action. Però eh, non c'è modo di fargli cambiare idea. L'ho, l'ho visto accadere tante, tante volte e ve l'ho raccontato. Um, però ecco, eh, è quello il punto. Uh, ciao, ma- maestro. Il dottore, c'è o ci sarà la versione podcast del 16 bit? C'è, c'è, c'è sicuramente su Spotify, e non so dove in altri luoghi se viene caricata sicuramente su podcast la trovate ehm, Giorgino buon pomeriggio fra tutta la chat qualcuno mi spiega il taglio di prezzo di xbox Series x da media a 2,69 non lo so Giorgino, ma sei sicuro che sia accaduto? sei sicuro? mi mandi un link? è eh, come messaggio privato perché in chat non te lo fanno mettere? Geofront, fra bruciapelo per te è meglio Dark Souls 3 o Bloodborne? Ma non... Allora la domanda Geofront può essere fatta a bruciapelo come ehm, l'hai fatta te, ok? Eh, la risposta non può essere però altrettanto frettolosa perché eh, allora io preferisco Dark Souls 3, però Bloodborne, eh, Bloodborne eh, ha una sua... Ha un suo stile, ha un suo approccio, è molto più eh, veloce per certi versi, da un certo punto di vista. Eh, A me piace Dark Souls 3 perché è la formula perfetta, che non esagera nella difficoltà, è proprio secondo me perfetta, perfetta. Dark Souls 3 è il Dark Souls perfetto, eh, non tanto per chi magari se l'è giocati tutti già e è arrivato a Dark Souls con 5 Souls sulle spalle, ma è bellissimo, è bellissimo. Frant, te lo chiedo perché sto finendo Bloodborne e volevo iniziare Dark Souls 3, ecco, vedi. Elfa uh, Armici Series sta a 296 cifre invertite. Uh, non ho capito, non ho capito. Uh, non riesco ancora a capire di questo sconto enorme di Series X. Franci stamattina dice Marve, Marvel Eros: uh, ho scoperto Outlast sul pass, Outlast 2, stupendo, molto molto bello, molto molto bello. Ehm. Um, no no nessuno sconto era serie S ah ecco vedi mi sembrava mi, mi, puoi, spiega- mi puoi spiegare questa cazzata gentilmente Francesco ben tre goleador di sconto ehm, io de- de- Dark Souls 3 l'ho abbandonato per noia vedi Hollow brain come cambiano le cose eh, anche secondo me Dark Souls 3 è il migliore anche se un po' mi è mancata quella sezione più incentrata su un singolo farò come in Dark Souls 1 Eh, ma ci sta ci sta eh, però, eh, ecco, vedi eh, Ci sta anche quello che dice Hollow Brain Cioè, se tu hai giocato l'1, il 2 Di Mon Souls, Bloodborne Puoi arrivare a Dark Souls 3 Che ti sembra un, un remix Di tanti aspetti già visti Perché in fondo lo è Però questo, eh, oggettivamente Non può spogliarlo del fatto Che sia il Dark Souls Migliore, migliore per come È confezionato tecnicamente Nel bilanciamento Um, è vero, dice uh, High of the Many. È vero, ho sbagliato il cambio Euro Goleador. <ride> Giorgino, ma ci vuoi fregare? Ci vuoi fregare, Giorgino. Dice, letto male il prezzo. Tranquillo, Giorgino. Holo um, Brain, giocati tutti. Infatti, in quel periodo ho preferito di gran lunga Nihon, oh, un po' più vario. Hola, left line. Hola, hola ma buonasera carissimo Serino, pensi che Elder Ring possa finalmente farsi vedere alle 3? Eh, ma che ne so, ma mica c'ho, ma mica c'ho la palla di vetro. Il problema è questo, eh, anche questa è una cosa che ho già detto. Eh, senza eventi è molto difficile per noi, soprattutto in Italia, avere delle buone voci di corridoio che siano credibili e che siano comunicabili. Eh, quindi così fermi a casa diventa molto più difficile prevedere con strategia, tattica e intelligenza ehm, e con materia prima quel che potrebbe accadere in questo caso eh, con Elden Ring quindi non so minimamente cosa, dove e quando Elden Ring eh, potrebbe ecco, eh, riapparire sugli schermi 10 centesimi ma non ne compro da anni eh, il costo delle Goleador, dici? io le ho comprate di recente Uh, ma come? Non vi basta Jeff Grab? Dice Passerotto No, non mi, a me non basta Jeff Grab Assolutamente um, Riccardino Fuffalo Secondo te quando tornerà la normale disponibilità delle console? Io non ce la faccio più con la PS4 Pro uh, Così La mia PS4 Pro uh, Mamma mia la Mar- Maria Callas Quando giocava a Nome Sky in agosto Veramente insopportabile Ehm um, eh lo so, lo so Quando. allora io speravo che si sbloccasse la situazione a metà anno, sembra che le cose possano continuare così ancora fino a, a novembre, ottobre, novembre lì deve sbloccarsi per forza perché altrimenti comincia a essere un grandissimo un grandissimo problema Just Aiden vedendo le previsioni di bilancio al ribasso di Kadokawa probabilmente se ne parla nel 2022 molto probabile secondo me che possa essere Posticipato nel 2022 Tra l'altro è un passo importantissimo Nella crescita di From Software In qualche modo Importante eh, Come lo è stato Cyberpunk per City Project Ed è lì C'è stato lo scivolone Nonostante le qualità innegabili del gioco E eh, lo, scivolo, lo scivolone è altrettanto innegabile E quel grande salto A cui aspirava City Project È stato eh, posticipato Quindi ehm, Elder Ring ha lo stesso valore per From Software oggi eh? Perché Elder Ring è uno sforzo produttivo Che From Software di fatto non ha mai fatto Non lo ha mai fatto prima Lavorare a un gioco con questo respiro È una roba rischiosa Non basta semplicemente mettere una mappa aperta a Dark Souls 3 Non basta semplicemente ritagliare le funzioni che ci interessano di Bloodborne o Sekiro Per inserirle in un altro gioco Bisogna calibrare tutto nuovamente E bisogna soprattutto Accettare la sfida Tecnica E lì sappiamo quanto From Software in qualche modo Sia indietro rispetto a Praticamente Quasi tutta la la concorrenza, è è innegabile, ci sta, Dark Souls 3 è un buon passo in avanti da quel punto di vista, eh, però non è abbastanza, soprattutto oggi in un'epoca fatta di next-gen, di una nuova Eh, next-gen. Solo la mia PS4 Pro non fa tutto sto rumore, Alexander, sì, Sì, no, non non sei solo te, però tienitela stretta perché siete in pochi Um, anche perché di mappe aperte Gestite come compitini Se ne vedono a migliaia oggi Basta vedere Assassin's Creed Basta vedere Ghost of Tsushima Basta vedere Days Gone Basta vedere um, Veramente Far Cry Basta vedere veramente un, La maggior parte dei giochi Ad alto budget Degli ultimi anni E a volte questa roba Può essere accettata Altre volte no In generale Ha rotto i coglioni Ma tutto Deve trasformarsi Deve trasformarsi tutto Nella scorsa puntata Abbiamo parlato Di quanto quanto questa trasformazione ehm, possa svolgersi abbandonando il concetto di game over Che imprigiona i nostri giochi in un loop che non ha assolutamente più nulla di eh, di interessante e di logico Visto che eh, il game over serviva per farti mettere un'altra monetina nel coin op E questa monetina oggi non la inseriamo eh, E sicuramente passa dal machine learning che ci aprirà a nuove possibilità a nuove meccaniche ma deve tutto questo deve essere sfruttato da software house che hanno i coglioni anzi dei publisher che hanno dei coglioni quadrati eh, per sperimentare si può fare si può fare si può fare anche riducendo bene o male i rischi però dobbiamo un attimo scrollarci di dosso queste formule che vuoi o non vuoi atmosfere belle atmosfere non belle ambientazioni riuscite o meno riuscite Hanno rotto i coglioni Probabilmente questo non è un problema dei più giovani che hanno iniziato oggi a giocare Perché non hanno un pregresso, non hanno un miliardo di giochi sulle spalle Ma anche loro possono comunque mettere la testa su eh, esperienze così diverse e diversificate Che in qualche modo, secondo me, ehm, già subito sentono un po' la, pru- la puzza, la puzza del, del già visto, del già sentito Ma soprattutto, e questa è la cosa più grave, del già giocato Um, Kalupama, grande serie, risposta perfetta, ma non ricordo assolutamente la domanda. Zunani, <coughs> Francesco, posso dirti che sei il migliore di tre asterischi? Che potrebbe essere di tutto: sei il migliore di, di, della merda del mondo. <ride> non so che cosa tu ti riferisca con quella censura, um, una mappa gestita in modo eccezionale sarà quella di Fallout New Vegas, dice Sinapsi. Uh, ricaricate il 16-bit su YouTube per favore Non ho mai tempo di seguirlo in live Questo lo giriamo a, a, a tutti gli altri Che si occupano di questo uh, Arject Io ho una pro e mi preoccupo che la ventola sta sempre al minimo Ci potrei cuocere un uovo sopra uh, Serino Comunque Ghost of Tsushima Un open world non lontanissimo Da Infamous Second, Second Son I Sucker Punch mi sembrano ancora molto acerbi Lato artistico a parte eh, sì, eh, sì, eh, di fatto è vero, è così, quel, quel, ripeto, tutta roba che ha funzionato una volta comincia a... comincia a rischiare adesso. Oggi tutta quella roba là è È un rischio, è un rischio che eh, naturalmente si basa su quelli che sono i nostri gusti. Probabilmente un Ghost of Tsushima 2 lo rigiochiamo volentieri, un Far Cry comincia a essere pesante eh, dover... Cioè, io non lo so, voi attesa Far Cry nuovo Cioè, tastiamo un attimo il il polso Check the hype Cioè, secondo me Far Cry Il primo è stato fighissimo Il due è stato fighissimo Il tre si vedeva che era tarato per vendere un botto Ma era comunque fighissimo Poi c'è stata una rottura di cazzo Continua, uno scendere continuo perché di fatto era sempre lo stesso gioco Sempre più streamlined Perché questo è il problema anche, ragazzi. Non bisogna dare retta Al pubblico Se non in piccolissima parte Se tu senti il pubblico ti dice e sc- ah, Ecco quello è il problema del pubblico Certo Ma perché non posso Craftare se- senza scendere da cavallo? Ma perché non posso Raccogliere le erbe senza fermarmi? Ma perché non posso avere la lista delle missioni tutta ben visibile, così non ne perdo una? Ma perché non posso eh, droppare l'arma super rara senza aver giocato almeno 60 ore? Cioè, la gente vuole un, un approccio sempre più dinamico, sempre più veloce, che tagli quella, il grasso. Il grasso, io non vuole il grasso. Il grasso è in The Witcher 3 la possibilità, la, il, l'obbligatorietà di scendere da cavallo per raccogliere qualche cosa, per andare a leggere un documento. Se tu segui questo andazzo, a un certo punto il gioco non, non, non c'è più. Non c'è più. Se non devi scendere a cavallo, se puoi craftar sopra al cavallo, e mentre dormi e mentre fai tutte queste cose qua, cosa rimane? Cosa rimane? A che serve pure il, eh, l'open world? Se poi dal punto A al punto B è semplicemente premere avanti per fare in modo che il cavallo vada avanti. Cioè eh, bisogna veramente ripensare tutto e, ehm, e rischiare di più. Secondo me Returnal conferma quello che io vado dicendo da un milione di anni. Puoi creare un gioco da 20, 30, 40, per alcuni 50 ore senza per forza dover spendere 500 milioni di dollari in production value. Cioè il gameplay è, quello che dà la, è, il, è il gameplay che deve dare la longevità. Non la cutscene, semplicemente se tu fai un gioco, un... qual è la forza dei videogiochi? È Quella di simulare, quella di rispondere alle sollecitazioni del giocatore, ed è abbracciando la natura, la forza del videogioco rispetto al film che riesce a trarre il massimo Spendendo non il minimo, il giusto Invece ormai si è, puntiamo tutti A un gigantismo hollywoodiano Quasi tutti che eh, aumentano i prezzi, aumenta i prezzi, ma poi eh, la, di, di, di grasso che stringiamo in mano eh, rimane ben poco. Perché dico grasso? Perché il, il grasso eh, è una bella analogia, secondo me, o per alcuni è un'analogia del cazzo. Però perché io penso che sia una buona analogia? Perché il grasso solo... Non piace a tutti A volte stomaca anche a chi piace Ma il grasso ben inserito All'interno di una bistecca Ben marmorizzata Come una bistecca cobbe è, è quello che dà il sapore Quindi è importante secondo me Come, come cosa uh, Meno cazzin, Anche cazzin in game e più gameplay Assolutamente alfa Hermici Ti è piaciuta questa? Ti è piaciuta? Dell'uomo delle armi, parli dell'uomo delle armi dire no, 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 dire genti volotto uh, non dire grasso se non ce l'hai nel sacco oppure com'era? non dire cazzo se non ce l'hai nel piatto questa citazione di Clerks um, Bunta Fujiwara 42, intanto piacere di conoscerti se oggi è uscito un rumor per cui PS5 potrebbe subire un redesign per il 2022 allora, secondo me eh, anche l'idea di um, Sto droppando frame, mi dicono? No Non sto droppando frame uh, Jacopo Voi avete avuto problemi nel video e nell'audio? <coughs> Verissimo, tutti vogliono un gioco film Finisci per stare 6 ore con il pad in mano senza fare nulla Dice Jordan Style um, Cyberpunk non rientra in questo problema Eh... Uh, Boh, no, no Secondo me Cyberpunk non rientra in questo problema Cyberpunk ha altri problemi eh, Vuole, punta a essere un gioco comunque Di stampo hollywoodiano C'è Keanu Reeves, cazzo Quindi è eh, più eh, sfacciato di così Però a te ha abbaffur- bafferato? Ma adesso no, ok Per un paio di secondi Allora ragazzi... Uh, Jacopo, se mi baffera per due secondi, non mi rompere il cazzo con un messaggio. Se vedi che il problema è continua, sì. Ecco. <ride> ok, ok. Allora... Ehm... Io detesto quei momenti dove sei costretta a subire dialoghi e dialoghi mentre fai una camminata No, io lo sai che cosa odio di quei momenti Crazy Tilt Cioè io dico veramente cazzo Crazy Tilt Beh, Prendiamoci, abbracciamoci Crazy Tilt Jacopo, mi, mi rispondi per piacere alla mia invettiva? Eh? <ride> eh, povero Yak, è vero, ha ragione anche Yak, Ha ragione anche Yak. Ehm... È, lo sai qual è il problema di quei, di quei momenti là? È che questi pazzi, eccolo Yak che dice, ride, ride, ride. ride. Ma che te ride, Yak, Ma mi hai mai deconcentrato? Che dice? Guarda che non l'aveva fatto solo una volta. Eh? In... Però ti farò vedere il re. Poi ti farò vedere il report. Jacopo mi hanno detto soltanto una volta, per due secondi. Eh. <ride> Ciao Cepidella. Il problema di quei momenti là, sai qual è? È che ancora non hanno capito che il personaggio che mi sta parlando e il mio personaggio devono procedere di pari passo. Cioè, ragazzi, avete fatto della roba allucinante. Con il machine learning state facendo dialogare gli NPC come fossero delle persone vere e ancora... E ancora ci avete sti personaggi che mi parlano che stanno a tre metri avanti Stanno a tre metri avanti, cazzo Mi aspetti? E poi che cosa succede? Se tu provi a raggiungerli e corri Corrono pure loro, come se non volessero farsi raggiungere Io non lo so, questa roba qua è insopportabile (coughs) E come dicono i cannibali, a Natale sono tutti più buoni Sladar, ripeto Francesco, Il tuo punto di vista è realistico, onesto, condivisibile Ma così dicendo escludi Kojima Quantic Dream E via discorrendo Allora no, non è vero Intanto Kojima, non mi pare che a parte Metal Gear Solid 4 Ci siano giochi di Kojima che non abbiano gameplay Io trovo che i giochi di Kojima Siano pieni di gameplay Cazzo, sono pieni di gameplay Abbiamo Metal Gear Solid 1 Vabbè, a parte quelli MSX Metal Gear Solid 1 è tutto gameplay praticamente ha delle cutscene lunghe ma questo non vuol dire che non ci sia gameplay il 2 non ne parliamo anche lì cutscene lunghe ma è tutto gameplay il 3 cutscene nemmeno così lunghe gameplay straordinario poi non tutti i giochi devono devono essere come dico io ci mancherebbe altro ma molti giochi farebbero bene a guardare a un'altra formula più coraggiosa che osa di più che osa di più i giochi di Kojima sono pieni di gameplay Non parliamo poi dell'ultimo Death Stranding È praticamente tutto gameplay Questo non vuol dire che non ci siano delle cazzine particolarmente lunghe Delle segue- sequenze non, gioca- non giocabili particolarmente lunghe Ma eh, sono in un mare di gameplay Quindi wow Metal Gear Solid 5 è praticamente il miglior eh, action stealth sandbox Dal punto di vista del gameplay Quindi non lo so eh Imshrike in un'industria che sviluppa a seguiti eh, ripartendo da zero senza capitalizzare gli aspetti positivi dei giochi precedenti credo che il problema del machine learning per caratterizzare gli NPC sia il meno perché dici che questa cosa qua però secondo me non riparte da zero per ogni seguito anzi, anzi forse il problema è proprio perché è pro- deriva anche dal fatto che eh, hanno quella base e da lì si muovono pochissimo Ma io ci sto... No, secondo me God of War è assolutamente gameplay. Anzi, è il gioco, è l'esclusiva Sony con più gameplay in assoluto di quella PS4. Eh. Non, non confondiamo. Spider-Man e tutti gli altri, e The Last of Us, anche nel suo essere meraviglioso, hanno, una... hanno... hanno quel tipo di gameplay che va benissimo. Va benissimo, l'importante è che non vengano estesi, eh, esteso. Eh, che non venga esteso a tutti gli altri giochi. E questo è il problema. È questo il problema. Bloodborne non è sviluppato da Sony, a Qualunarius. Um, cosa pensi della serie Ghost Dragon di Ubisoft? Penso che ai tempi aveva un'identità che è andata perdendo. Cioè Ghost Dragon nel momento in cui è passato su console, è diventato uguale a mille altri giochi. E. E questo l'ha mezzo ucciso. Lo vediamo, lo vediamo. È un'esclusiva, ma non è sviluppato. A me non va giù Assassin's Creed, ormai mi ha stancato. Dat Press, Mister Serino, Subnautica, mi è piaciuto molto. Mi consiglieresti un buon gioco simile? Non Sky, non Sky, Dat Press, assolutamente. Knack, è solo gameplay, Hollow Brain. Assolutamente. Bovone, ma solo a me succede che quando la gente dice cutscene mi sembra che pronunci cutscene. Infatti, dopo, alla fine, ho utilizzato il termine sequenza non giocabile, che fa pure schifo, proprio perché anch'io ripetendolo sembrava che dicessi. Mi sembrava dicessi sempre mm cutscene. Da cosplayer di Assassin's Creed, che ha speso un botto pure pure io la penso come te. Ma perché poi, ecco. Ancora lì, cioè, io ripeto, come dico sempre per Kingdom Hearts, come dico anche per Resident Evil, l'ho detto nella diretta precedente con Alessandra, e va bene anche per Assassin's Creed, a una certa, soprattutto quando se ne va l'ideatore, devi tirare la catena, devi mandare giù lo stronzo e ricominciare, soprattutto dal punto di vista narrativo, Assassin's Creed, secondo me, ha rotto le palle eh, principalmente perché continua ad essere legato a quella lore che non interessa più a nessuno che non ha più senso che non ha più il suo padre putativo che eh, l'ha creata e l'ha portata avanti eh, singolarmente o quasi e perché perché non fare una roba eh, totalmente slegata da quella roba lì c'è gente che ha iniziato con Assassin's Creed 1 oggi ha 30 anni e non gliene frega niente The de Desmond è finita è come quando c'è gente che dice eh ma io voglio vedere quel personaggio o quella parte di lore nei nuovi Resident Evil sei tu che lo vuoi vedere ma c'è gente che non ne vuole proprio più sapere oltre a quelli che sono la maggior parte che non ne sanno nulla non ne sanno nulla e poi eh, parliamoci chiaro fa schifo quella roba là fa schifo andava bene l'ho ripetuto già più volte andava bene quando è uscito il primo Resident Evil 1 che strizzava l'occhio ai film di serie Z horror perché erano ben conscienti che faceva schifo e quindi hanno fatto buon viso a cattivo gioco Eh, poi nel momento in cui hanno preso sul serio quello che per gli autori era una cagata per gli stessi autori è quello lì che hai dato vita a merchandise, libri, tutta roba che serve per far girare i soldi. Ma che fa schifo, in fondo? Che fa schifo? Il problema di fondo è che il gioco è lungo e dannoia, al di là della un po' stanca. Sì, poi lì c'è un altro... Eccolo lì, un altro problema. Il problema di Assassin's Creed è che estende all'infinito un tipo di gameplay che non può durare più di 20-30 ore. Un gioco con... che ti costa la metà, con un gameplay dinamico, con un conquista e eh, concedi con eh, un approccio più simulativo a quella che può essere l'ambientazione con eh, la possibilità di giocare un po' di ruolo, con un, un'interazione più open ended. Non dico Fable e The Sims, ma un'idea simile. Me lo puoi magari il gioco finisce dopo, dopo 30 ore, il gioco è tarato per finire, ma io ci gioco 500 ore a un gioco del genere, capito? Perché è un gioco che vado ad accendere E che eh, risponde alle mie sollecitazioni Ma soprattutto è in grado di sorprendermi Perché risponde alla mia creatività E questo è il punto, ragazzi Ma io ho giocato 140 ore a Breath of the Wild E non l'ho finito Ma non me ne frega niente definirlo Ogni volta che lo accendo scopro qualche cosa Lì è il senso di libertà eh. Cioè... Capite qual è? È difficile da spiegare Ma il gioco è dinamico Il gioco è codice Il gioco nasce come simulatore Voi mi prendete in giro per quest'amore Che io ho eh, per i simulatori Ma il videogioco nasce simulatore I primi videogiochi sono Simulatori creati Con macchinari Professionali, Asteroids aveva una simulazione fisica impressionante che poi non abbiamo visto per molti anni. Moon Lander eh, è una roba creata a pochi passi dall'hangar che gestiva il lancio dei primi eh, progetti Apollo, eh, cioè stiamo parlando di una roba. Legata indissolubilmente. Videogiochi e simulatori sono nati per coesistere. Ora, non tutto deve essere ehm, Train Simulator, Duco coglioni sono il primo a dirlo. Però è la parte simulativa quella che ti porta a avere, a esprimere la forza. La parte ehm, anche procedurale. La parte. Eh, tutto ciò che allontana il videogioco dal film è quello che rende il videogioco l'obby che io amo da sempre, dal 1986 e che ha fatto innamorare molti di voi. Oggi ci stiamo dimenticando questa porzione che proprio oggi con le scoperte tecniche e le capacità hardware a nostra disposizione eh, potrebbero davvero fare le differenze, eh, ma anche uscire da questo eh, concetto di prendo, finisco il gioco, ci sono questi game over, ricomincio, è tutto vecchio, e tutto assolutamente superabile, perché ci sono dei giochi che lo hanno già superato, solo che ancora non hanno fatto breccia nel pubblico di massa e di conseguenza non hanno attirato l'attenzione dei grandi publisher. Jordan Style, ma sì certo, lì stiamo parlando, sarebbe bellissimo avere una... pa, ecco, Jordan Style, uh, qui vedete, per esempio, vedete uh, in basso, penultimo, nel penultimo slot della colonnina infame, ci sta Densha De Go, che ho acquistato e me lo sono fatto spedire dal Giappone. Densha De Go è la dimostrazione di come poi, in realtà, l'approccio occidentale al simulatore... Dell'aspetto ludico Perché Flight Simulator Io ci ho giocato un botto Non vedo l'ora di reinstallarlo Ho dovuto liberare spazio sull'SSD Quindi per il momento non ce l'ho installato Ehm, Ho una voglia pazza di rigiocarci Ve lo dico Ehm, Però non ha nulla di ludico E questo è un grandissimo problema. Secondo me, eh, un grande rilancio, non di un genere, ma di un certo tipo di di, di idea di videogioco, ehm, ci sarà anche nel momento in cui eh, questi due approcci al gioco simulativo, ma non per forza eh, pensato per simulare la realtà, perché il videogioco può simulare... Ecco un altro aspetto straordinario del videogioco. Il videogioco può simulare l'irrealtà Star Citizen e Elite Dangerous sono simulatori, ma simulano l'irrealtà. Monster Hunter World, più di tanti altri Monster Hunter, ha un approccio chiaramente simulativo, però è un gioco fantasy. Simula, quindi ehm, s'approccia a delle meccaniche molto, molto eh, precise e tante di numero con un piglio simulativo, ma questo piglio simulativo... Fa emergere un mondo fantastico, fantastico, ma comunque con delle regole credibili. Sì, l'ho provato tipo ma non non sono un grandissimo, un grandissimo appassionato. Ehm... Ogni volta che ti senti parlare di giochi di treni mi viene in mente Arnold vestito da macchinista quando giocava con il trenino elettrico, (ride) schizogene. Ehm. Edith Finch ha mostrato come la figura retorica possa diventare meccanica, Sinapsi. Anche questo, perché anche il Walking Simulator così eh, detto, che poi è un po' dispregiativo, ha senso. Non tutti i giochi devono essere così. Il rischio non è che... eh, Io non voglio che tutti i giochi adottino l'essenza del videogioco, ma voglio che ci sia spazio per tutti. E al momento... Per il videogioco più. Eh, anche più, più, più futurista, quello che osa di più, eh, serve per averlo. per dargli il benvenuto, o anzi, meglio, il bentornato. serve più spazio nei cuori e negli interessi degli appassionati di videogiochi come voi. serve più spazio nelle home page dei siti o sui canali YouTube dei vari influencer, eccetera, eccetera e soprattutto serve più coraggio da parte dei publisher per questo mi sta a cuore non perché io voglia imporre questa visione è che questa visione è quella che senza dubbio porterà il gioco più avanti che porterà il gioco nel nuovo millennio siamo, siamo già nel nuovo millennio però in una nuova de- in una nuova fulgida decade però non voglio l'annientamento di tutto il resto. Perché tutto il resto piace anche a me. Piace anche a me. Uh, Monster Hunter è verosimile è quello che serve nei videogiochi. Ciao, ciao, ciao. ciao. Ste... Perché benvenuto Fradi, Sistemassoni, a chi? Cioè, Kingdom Come, sto fio di una pignata, manco lo devi finire. Cioè, The Elder Scrolls, Daggerfall, ma quanti sono averlo finito? Il 10%, ma meno del 10%. Il 5% di di chi ha acquistato, Daggerfall, lo ha finito. Skyrim, lo finiscono tutti. È impossibile non finirlo, capito? Kingdom Come, secondo me, per avere... eh, Per avere... eh, Per darti soddisfazione non serve nemmeno finirlo non serve nemmeno finirlo perché Kingdom Come è un portale è un portale che ti porta in una nuova dimensione ha un un decorso lineare ma puoi sperimentare delle emozioni diverse sempre diverse quanto ho cavalcato su Kingdom Come Jordan Style simulare l'irrealtà è una filosofia immensa alla fine cosa c'è di più bello di vivere qualcosa che eh, che non è riproducibile in natura eh, beh è bellissimo io lo trovo emozionante proprio è un concetto a me molto molto caro eh. A proposito di simulatori, cosa ti aspetti dal prossimo Gran Turismo? Dalle premesse sembra che abbiano intenzione di mettere il GT definitivo con la parte online di sport coadiuato dall'offline classico della serie. Sì, è che il problema è che, come al solito, è il gioco quello. È logico. I giochi di guida ormai hanno raggiunto... Hanno raggiunto... I giochi di guida hanno raggiunto una... È come in picchiaduro. Hanno raggiunto una maturità che è è una gioia e un dolore la gioia è perché sono tutti mediamente molto molto belli il dolore è che sono tutti mediamente molto molto uguali Eh, io da da una parte muoio dalla voglia di giocare a un Gran Turismo classico, nuovo col graficone, l'HDR mi è piaciuto da morire anche sport Eh, dall'altra parte se ci rifletto due minuti dico porca miseria che due coglioni pazzesca ed è per questo che io Anche in questo caso esorto chi mi presta attenzione a... Eh, a pensare al gioco di guida In altre formule Perché secondo me la guida Non è soltanto arrivare primo Da qualche anno a questa parte ehm, O forse da sempre Ma non è vero che è da sempre La guida è semplicemente Un, eh, un passaggio per arrivare primi Ma che palle Sempre a tirare ben, 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 che cazzo? Ma ci sarà un modo Cioè la macchina Ragazzi aspettate che mi soffre Oh, ecco la macchina ma la macchina ma ragazzi ma la macchina per eh, tutte le, gener- le generazioni fino ad oggi poi in futuro sicuramente ci saranno dei cambiamenti perché è cambiato anche il modo di approcciarsi all'autovettura la macchina è, è una roba meravigliosa perché Marco Guerra mitico Marco Guerra ex ex ehm, eh, partner in crime eravamo colleghi in playmedia grazie Marco ti voglio Tanto tanto bene Voglio riassaggiare il tuo cibo giapponese (ride) Perché è un grande cuoco Anche Ehm, Ah tra l'altro Marco Guerra Ma ho detto grafico ma ho detto una cazzata Perché Marco Guerra ragazzi È stato uno dei primi A portare la la cultura giapponese Facendo anche enormi danni In Italia Lavorando a riviste come Benchio O PlayX Quello un po' porcellino Ehm che di fatto erano un faro per gli amanti di quella cultura lì eh, In un'epoca in cui era difficilissimo, difficilissimo trovare roba simile ehm, Benchio, ma chi se lo ricorda Benchio? Quanti di voi, qua, quanti lettori di Benchio sono ancora in vita? Questo vorrei capire, eh Marco, chissà Ehm... Per forza, per, per, ah no per forza, però forza Horizon ha spezzato un po' quella motonia della competizione. Ma quello che, guarda, Liriam leggeva bench'io, fighissimo. W- Wered le, eh, conosceva solo PlayX, <ride> fighissimo, fighissimo. Ne ho ancora alcuni a an casa, dice eh, High of the Many. Io ne ho dei numeri, dice Drea80. Già Aiden anche leggeva bench'io. Ragazzi, Marco, ma tu, te lo saresti aspettata, una roba del genere? Avevo delle copie Di solito chi risponde così ARP è chi eh, Nascondeva i Play X Sotto al, a, al letto <ride> Oh incredibile eh Pensa pensa Vedi alla fine quelle sono riviste che Oh hanno fatto bene o male la storia E non c'è cazzo da fare Ehm Bisogna dirlo Bisogna dirlo Reni Io mi sono preso da poco un volante Un Trasmaster T150 Non avevo ancora avuto un volante Con il Force Feedback Uh, crazy Tilt per dirvi io sono innamorato dei multiplayer perché mi piace confrontarmi con altri giocatori Overwatch penso sia il mio gioco preferito in assoluto Crazy Tilt emerge una natura crazy uh, dicevo uh, vabbè hai Racing, Claudio Visparelli stiai proprio nel nel, nel gota nel, nel massimo uh, però quello che volevo dire è che la macchina, la macchina è formativa La prima volta che ci esce a 18 anni dopo aver preso la patente Le prime volte che, oh, ci vai a pomiciare con la, con la ragazza, con l'amica, eh, da qualche parte La prima volta che becchi quello che ti sta guardando e ti fa "Uh, oh, posso guardare? No, però è, è la macchina è un... Cioè, nella macchina a un certo punto noi ci abbiamo vissuto la sera con gli amici a fumare sigarette, a sentire le canzoni, i primi viaggi verso il mare. È una roba meravigliosa. C'è chi chi vede nella macchina una possibilità di fuga e quello lo lo, lo vediamo trasposto in un gioco come Jalopy in cui devi scappare dal dal blocco sovietico con una piccola e scalcagnata vettura. Cioè, veramente... eh, Limitare eh, l'uso della vettura all'arrivare primi è troppo, troppo eh, riduttivo. La macchina è, for- è formativa, se la sai guidare, ma anche come passeggero, Alexander. Eh? Anche come passeggero. Le sigarette di droga, certo, Simbox, anche, anche. Il primo tampone, eh, Riccardino Fuffolo. Eh, I ritorni dalle discoteche, all of brain. Guardate quanti cioè ragazzi quanti ricordi, quante esperienze formative abbiamo vissuto in una macchina il videogioco nel 99% dei casi la macchina è quella brum brum che deve superare tutte le altre macchine due due palle la prima volta che gli sbirri ti fermano quando prendi il muro fratelli che è di solito quando prendi confidenza con il mezzo pensi di saper guidare e lì parte la leggerezza Uh, I primi incidenti contro gli alberi o i secchioni <ride> Le luci lampeggianti che ti inseguono La Fiat 127 del nonno che ho guidato per tre anni Aldo Panda eh beh, ma è meraviglioso Il contrabbando di sigarette e droga Passando la frontiera, esatto La prima derapata col freno a mano Rischiando di andare contro una saracinesca Dice Beddamaci La prima volta che devi cambiare una ruota Gli abusa, guardate guarda- E l'ape, dice Drea 80 Eh, c'ha ragione, l'ape, perché non c'è sta un bel gioco con l'ape? Il rapimento di Aldo Moro, dice Mastoz Live (ride) Tra l'altro, oh, mi raccomando, canale YouTube di di Mastoz, ve lo straconsiglio Ehm, La prima prostituta che ti manda a cagare nella statale Culo tu sorella (ride) La prima volta che graffi il cerchione prendendo il marciapiede la prima volta che fai Guranga sulla scolaresca. Che cos'è la Guranga sulla scolaresca? Eh, il primo posto di blocco, l'ape c'è su San Andreas. La macchina è la prima reale illusione di libertà, scusando il paradosso, Jordan Style. Ma è così, è così. La prima volta che gratti la carrozzeria entrando nei box. La prima macchina gialla, che cos'è? La... <ride> sono d'accordissimo ma il gareggiare in auto per arrivare primo se non lo fai sul raccordo non è cosa da tutti i giorni ma infatti ma infatti non pensate sempre per assoluti, non sto dicendo che oramai da adesso in poi il mio mondo perf- nel mio mondo perfetto ogni gioco di macchina è un gioco in cui devi cambiare la ruota, non è così il gioco di guida, se fatto bene, assolutamente ben accetto, multiplayer, guarda GT Sport, GT Sport ehm, è straordinario per certi punti di vista, eh, iRacing è un capolavoro, però vedete che siamo arrivati al massimo. Cioè, ormai che cosa, che cosa serve? Quando ormai si sono giocati per cinque capitoli di forza la cazzata dell'opneumatico che si, di, si deforma in curva, che quando lo senti. Ma quando lo senti in forza, mai lo senti, te lo sei giocato cinque volte, ma che ci puoi mettere? Ormai che cosa ci puoi mettere? Non ci puoi mettere niente, niente di più, senza, eh, naturalmente... Ehm, Barcare la soglia della sperimentazione. Però che ti sperimenti con gioco di guida? È davvero molto, molto difficile. Il primo trampone, il primo tampone in drive thru, dice schizogene. Le prime Madonne dal carrozziere. Eh, Continua, continua la, eh, la sfilza di ricordi. I lavavetri prima del via ci starebbero bene La prima volta che un amico ti vomita sul tappetino ehm, Automodellista era quel qualcosa in più Dovendo rispettare la realtà delle corse È dura inventarsi qualcosa di nuovo Il VR può spingere i giochi di guida Può spingere i giochi di guida? No, secondo me può spingere il giocatore alla guida Perché la realtà virtuale con i giochi di guida È sicuramente un bene aggiunto eh, fondamentale Perché per la prima volta puoi permetterti di anticipare una curva come l'anticiperesti nella realtà? Tu anche in un gioco tridimensionale non hai un valore preciso ehm, delle distanze, cosa che hai invece nella realtà. E questo ti permette la realtà virtuale, insieme al 3D, permette questo e quindi permette di ehm, fare robe che non faresti in un gioco bidimensionale, normale da schermo. Il primo frangipane che te la macca con la borsa. Chi è il primo frangipane? Eh? Peccato che... che eh, eh, mancano, eh, sì, mancano i G, i G, la forza G, o i punti G, batisco. In autobus, quando si andava in gita, si giocava e chi vedeva prima una delle due seguenti entità, una macchina gialla o un vecchio, si andava a punteggio a fine giornata, si incoronava un glorioso vincitore. La prima volta che la punto gira con un pistone, lo scopri tre giorni dopo dal meccanico... <ride> Uh, provato il VR su assetto corsa, non si torna più indietro. Uh, Project Gotham, no, Pro- no, Project Gotham Project Cars, il penultimo, ha un supporto VR straordinario. No, secondo me King Edu, King Jedu King Edu il Pet PS5, qualcosina di nuovo, non si può fare, ragazzi, non si può fare, non si può fare. Tra l'altro, hai, secondo me, guarda, è molto bello. In, l'ho provato con l'ultimo VRC. Bello, molto bello Dopo 20 minuti Vuoi disabilitare tutto perché Hai degli impedimenti Che, boh, non sono gli stessi impedimenti Che hai nella realtà Quindi, boh Non simula le cose giuste Se siamo arrivati a un punto fermo Forse il prossimo passaggio potrebbe essere davvero La realtà virtuale, che ne pensi? Che, Che è un passaggio che però Nei giochi di guida almeno Basta applicarci sopra Quindi non è che serve Non è un passaggio che il gioco deve sforzarsi troppo a supportare no Pedro, non sono assolutamente d'accordo sul Watch Dogs 2 top gioco di guida arcade um... uh, a parte tutto le mie esperienze videoludiche migliori con le auto sono i viaggi in autostrada su GTA San Andreas con Wet Wedding di Billy Idol con il sole che scende sotto l'orizzonte beh Mastod's, perché? È quella parte là, è la parte di eh, è la parte legata all'autovettura che in qualche modo puoi, ehm, puoi vivere eh, o magari proprio con il gioco stai rivivendo eh, in prima persona con un effetto straordinario, emozionante. Eh, se nella realtà ti vibra il volante, c'è qualche problema. O comunque. Cioè puoi ecco, è interessante l'indurimento del, del freno, perché ci sta dell'acceleratore è una cazzata, cioè avere l'acceleratore che ti fa con sto dito. Ma che, che simulazione è? Ma, ma una macchina vera di guida, ma di, di corse, da, da corsa, scusate, mi sta arrivando un messaggio qui non so chi è, ehm, non fa questo. Simulatori di puttanture sono tangenziale. <ride> Ma è un bel gioco di guida con storyline. Lo hanno fatto, lo ha fatto Codemasters più volte. Ma mezza cagata. Boh, non ci sta. Ehm... Magari sul pedale, però, boh. Ma non c'è, ma il pedale si deve rompere l'acceleratore per eh, premere a vuoto. O comunque, boh, non me sembra. Non lo so. The Curomancer, Deschat de migliore di A-Train. Confermi, sono due giochi totalmente diversi, totalmente diversi. Però siamo arrivati alle 17 ehm, Sì, però è una, è, una, è una cagata Secondo me la storia in questi giochi qua A parte che pure il vecchio Formula 1 ce l'aveva a mezza storia faceva schifo Sidelash, grazie per l'abbonamento ehm, Ci vorrebbe un gioco di Enduro Che viaggiano per il mondo Kessen L'ABS dà un colpo quando entra in azione Quindi dovrebbe arrivare un pugno sul naso Infatti molte persone Lo sai che si rompono il naso con l'ABS Sì Giochi con storyline Li fa quasi ogni anno lo studio di Need for Speed Tutta roba dimenticabile A parte poi sto fio della pignata Lì veramente è nemmeno pensata per il pubblico di Fast and Furious Proprio per il pubblico di... Non lo so, guarda, non lo so uh, Forza Horizon con la storia sarebbe un gioco bellissimo Eccetera, eccetera, eccetera Però, 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 però ehm, Abbiamo parlato un po' di nulla Di, di niente di quello che avevo messo in una colonnina Ma va bene così Spero che sia stato comunque interessante È stato interessante Ve lo chiedo Mentre bevo Mentre bevo È stato interessante Abbiamo detto abbast- sufficientemente cazzate Uno schiavo che ti muove la serie Quello erano gli amici a fartelo Mario Kart è un simulatore Assolutamente Grazie ragazzi Grazie Dom GD, intanto ben trovato, è la prima volta che ti vedo, è da un po' di tempo che credo l'industria videoludica abbia smesso di investire in ricerca di nuove frontiere e generi, ormai sono sempre gli stessi, eh, questo da parte delle grandi software house, se guardi invece alcuni team indie trovo realmente la voglia di creare il gioco originale, sia lato narrativo, eh, al giorno d'oggi forse poco rilevante, ri- rilevante ulteriori speranze le poco nel biar. ma è così Dom GD, secondo me oggi... Se sei un appassionato di videogiochi Non un casual E non ne faccio una colpa eh. Assolutamente Non puoi eh, Prescindere dai giochi indipendenti Perché nei giochi indipendenti Vedi bagliori di futuro Magari con la graficaccia Magari con eh, Cioè Rimworld Rimworld A vederlo è proprio uno schifo Cioè Rimworld non ti fa proprio venire voglia di giocare È un po' come Prison Architect Ma Prison Architect è più carino Ma Rimworld ha una, eh, un gameplay che fa paura Fa paura Non esiste gioco più libero Più rigiocabile Più sorprendente di Rimworld Se tu Rimworld gli metti una bella grafica eh, E altre robe Che eh, eh, sappiano renderlo Un gioco appetibile Per il mondo console E per un pubblico di massa Tu avresti una roba Da 10, Da 10. Da 10 su 10 come score Perché è una roba mai vista prima Esiste già Si chiama Rimworld Ha venduto milioni di copie Lo conoscono in pochi Molti non eh, Ma resterebbe Rimworld? In che senso Aram eh, MCO? Non si può, non ci gioca nessuno e fallisci. Ma non è così vero. Non è così vero. Per questo all'inizio non puoi spendere un miliardo di dollari per fare Rimward eh, per il pubblico di massa. Devi creare degli ibridi, devi un po' snellire la formula di Rimward per renderla appetibile. E poi, naturalmente, devi eh, cercare di. No! ci siamo capiti e poi naturalmente devi eh, rivedere un po' a ribasso quel che non puoi realizzare con un budget così alto perché in quel budget ci sta anche l'aspetto tecnico e artistico cosa che gli sviluppatori di Ringworld eh, non hanno proprio preso in considerazione ma solo a me la grafica e interfaccia di Ringworld visivamente fa godere alcune cose Nido alcune cose però dai si potrebbe fare veramente molto molto meglio i, io negli indipendenti ho trovato oro puro. In un anno ho giocato moltissimi indie e me li sono goduti come mai, come mai rispetto a certi AAA di Van Dog. Assolutamente, o i doppia A, ecco. Ehm, però, ecco, cioè, alla fine, secondo me. È, fa tutto parte di un'industria dei videogiochi di alta fascia Che appare più traballante che mai E qui mi voglio ricollegare Ringjob, sì, Liriam, rim Job sì eh, Qui mi voglio ricollegare ai primi due slot Perché questi primi due slot non sono tanto per parlare di Outriders o di Returnal ma per parlare del loro ruolo, del ruolo che hanno avuto e stanno avendo nel rendere ancora più traballante l'industria dei videogiochi, soprattutto quella ad alto budget Eh, mi fa ridere e trovo che sia pazzesco che la gente ancora oggi eh, si permetta di dubitare, è giusto dubitare dei servizi Su abbonamento Sono d'accordo Probabilmente a un certo punto Ce li lasceremo anche alle spalle Eh, Uplay, EA Access Naturalmente Game Pass Però Ci dobbiamo passare Obbligatoriamente Perché ormai non c'è più soluzione Allora Io ritorno su questo argomento Dopo averne parlato nel cortocircuito Dopo averne parlato nel 16-bit Di diversi eh, mesi fa Perché Oggi abbiamo due perfetti esempi Che diventano un perfetto esempio E sono Outriders e Returnal Prezzo sbagliato e ulteriore colpo mortale Alla fiducia dei giocatori Perché tu ancora oggi mi alzi il prezzo di Returnal A 80 euro che 50 dovrebbe costare 60 massimo E che cosa succede? Che cosa succede, dannazione? Ancora mi venite a parlare, ancora mi venite a dire il Game Pass è per quelli che giocano solo in un modo. Il Game Pass mi obbliga a... Ancora sarà parlato ste queste strazzate. Ma non lo vedete che siete... Come diceva, come diceva, come diceva Tyler Darden in... In, in Fight Club Fanculo Marta Stewart Marta sta lucidando le maniglie del Titanic Ecco quello che state facendo voi Ecco quello che state facendo voi E non vi state accorgendo che tutto è in sta per cadere perché non funziona non funziona un'industria che si basa sul prezzo pieno al day one che oggi più che mai più di ieri ti tira fuori i due titoli più grossi di questa prima porzione di 2021 che Returnal te lo compri compri in anticipo perché ti devono allettare a preordinare una roba che non finirà quindi già c'è questo grande inganno e come regalo ti danno Una tuta del cazzo Extra Che ti fa crashare il gioco Chi utilizza Tutti i problemi eh, Che hanno avuto coloro che stanno giocando a Returnal Sono al 95% Legati al regalo fatto in sede Di pre-order Quindi ma ti è te lo sto regalo Lo compro dopo e tu ti tieni il regalo Viviamo tutti felici Non è finita qua Perché esce la prima patch mi cancelli i salvataggi Allora tu mi chiedi 80 euro Mi cancelli i salvataggi Per pe, pe, che cosa? Per pe aggiustare la tutaccia del merda Mi me cancelli i salvataggi Mi sono fatto Ho pianto sangue come la madonna di Civitavecchia Mi cancelli i salvataggi Dopo che ho pianto sangue come la madonna di Civitavecchia E, e mi cancelli il salvataggio Mi fa impazzire Outriders Esce una patch che ti dicono che cosa hanno il coraggio di dirti questi? Guarda, c'è un modo per evitare tutti questi problemi. Fate un altro personaggio. Fate un altro personaggio. Ma mi viene il tick nervoso! Ma mi viene il tick nervoso! Ma sei scemo! Ma sei scemo! Ma, ma siete matti! Ma avete chiesto quanto? 70 euro! 70 euro! Poi dici, eh, devi comprare il day One i giochi, ma compralo te il gioco al Day One! Ma chi lo vuole? Ma chi lo vuole? E nessuno compra 80 euro, questa, questa è una cifra. È una cifra che, come ho detto l'altra volta, Sony può metterli pure a 120 i giochi perché tanto non si comprano. Ma tanto, Amazon non lo vende a 60. Sai tu, mettilo pure a 200, che cazzo me ne frega? Ma che cazzo me ne Come si dice, no? Ma che cazzo me ne è? Mettila a 500 euro. Mettila a 500 euro. Non me ne frega un cazzo. Ma non ne frega un cazzo a nessuno, qua. Un frega un cazzo a Tapparella, a Jordan Stein, a L- Larry the Lobster. Perché? Voi comprati? Quanto, avete- quanto avete pagato? Oh, ritorno. Voglio sapere chi è che l'ha comprato a 80 euro. su Returnal, voglio sapere. Eh? Ragazzi, 60. gente sono andato comprare- È così. È così. Stiamo andando a fondo. Stiamo andando a fondo. L'unica soluzione. Ma perché io cazzo mi devo comprare? Uh, piano debug al Day de One uh, Assassin's Creed. Non so manco se mi piace. Quando posso abbonarmi per un mese a 12 euro a Uplay. Gioco a quello. Gioco a Watch Dogs 2 che magari mi piace pure di più. Gioco a Anno. Eh ma, ma il fisico. Che palle raga. Te lo puoi puoi il fisico. Compratelo il fisico. Non dico. Non è che devono vietare la vendita dei giochi fisici. Finché ci sarà sta gente se lo vuole il gioco fisico ci saranno i giochi fisici non è quello il punto lo, lo, oggi più che mai abbiamo davanti perfettamente tangibile e ben visibile il problema di cui abbiamo discusso in questi mesi al cortocircuito e al 16 bit e dobbiamo ringraziare ai noi al nostro malincuore perché non avremmo voluto returnal e uh, uh, outsider e Potrebbero essere... Non Outriders. Potrebbero non essere gli unici. È molto probabile che la stessa cosa accadrà più avanti. Come è accaduta con Cyberpunk. Come è accaduta con tanti altri giochi. Pure Capcom. Adesso non, 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 non dico di Resident Evil. Ma pure Capcom. Quanti scherzi ci ha giocato. Con finali che mancano. Pure Monster Hunter. Non c'è il finale. Pure Monster Hunter Rise. Che è bellissimo. Non c'è il finale. Ma mo lo compro fra, fra 5 mesi, no? faccio uscire tutte le patch me lo compro a 5 mesi me lo compro da eh, quel cretino che se è comprato l'ha già finito muovendo a 30 euro perché poi si deve comprare un altro gioco al day one punto e basta non capisci fazza l'hanno messo al day one su pc e xbox almeno ehm, parli di game pass no solo su xbox non su pc se parli di game pass Wolfgang Reloaded eh, tutto lascia le prime voci parlano di vendite deludenti a prezzo pieno staremo a vedere, mancano le vendite digitali le voci parlano di eh, vendite fisiche me compro il gothic con tutte le espansioni a 30 euro sono loro che hanno fatto sta roba qua sono loro che ci hanno tradito perché noi stavamo in, in fila a comprare i giochi a comprare il- l'alo successivo a comprare il nuovo GTA eravamo in fila stavamo lì in fila quando ce lo permettevano stavamo lì in fila ci compravamo le patatine stavamo lì con amici passavano i ragazzi e ci prendevano per culo eh, stavamo in fila a comprare l'isboss è <ride> così eh e ci stavamo in fila Eravamo ben felici di essere eh, le, le vostre geisce, cari publisher Mi piaceva anche a me stare al gioco Era un evento eh, comunitario Incontravo Lori Scorvino, Stava lì davanti a me con pre-order Oh, Sto comprando, poi stasera ci giochiamo insieme Ma volentieri Ci hanno tradito loro So loro, hanno fatto tutto loro hanno fatto tutto loro. Poi, fra tre mesi, finalmente escono tutte le pece. Ma, ma pure Flight Simulator Flight Simulator, capolavoro, straordinario. Uno dei giochi più next gen, tra quelli next gen. Forse è il gioco next gen per eccellenza. Un botto dei problemi. Per due mesi, a un certo punto, la gente dubitava pure che Asobo Studios riuscisse a mettere a posto il gioco. E eh, cazzo! Ma dai, ma costa pure un botto Flight Simulator se lo prendi su Game Pass. Eh lo fanno per cercare di capitalizzare al massimo l'hype di lancio, lo sanno anche loro che dopo un mese deve scendere di prezzo non, non, non deve scendere di prezzo non deve scendere di prezzo, vediamo Nintendo che non fa scendere i, loro i suoi giochi di prezzo c'è lo sconto è uno sconto eh, di poco conto <ride> e niente e lì hai un business che funziona grazie Rec per l'abbonamento non capisco con che cuore Una persona che parla di videogiochi Non si soffermi su queste cose A meno che non si voglia Non lo so Perché ormai bisogna dare bisogna. C'è questo effetto bim bum bam Portato avanti da qualcuno Che personalmente eh, Ritengo assolutamente poco, poco, poco adatto Soprattutto se eh, si vuole imporre Come ehm, Come formula eh, conf- eh, chi ricorda i giochi PS2 a 55? È-, è un lavoro. Esatto, è un lavoro. E intanto è uscito sul Game Pass FIFA 21 pochi minuti fa. Uh, 21 pochi minuti fa ho letto le vendite scarne di Returnal potrebbero essere dovute anche alla carenza di PS5 certo Yoda è logico che eh, Returnal su PS5 non può vendere come Returnal su PS4 dove hai 110 milioni di, di unità vendute mentre ecco di PS5 ce ne stanno appena 6 milioni è logico è logico <coughs> Quindi qual è la soluzione? Non fare scendere di prezzo o fare gli abbonamenti? La soluzione ormai, secondo me, per come è è, è rovinato il rapporto di fiducia utente-publisher, nell'80% dei casi, è comunque quello di passare. Perché ormai che cosa è successo? Loro cosa hanno fatto? Eh, Hanno permesso che l'utenza percepisse un valore diverso di ogni videogioco, cioè hanno abbassato la percezione del valore di un videogioco dell'utenza, sono stati loro, Dopo facendo sconti del 50% dopo due mesi, dopo un mese, dopo eh, quattro settimane, che è la stessa cosa di un mese, però in un lasso di tempo bassissimo, e questo cambia le cose, cambia la percezione, non c'è cazzo da fare, è come diceva Square Enix, ne ho parlato, non mi ricordo dove, Square Enix perché non abbassa... Il prezzo dei suoi giochi su iOS o Android Per allinearlo ai giochi a 0,99 centesimi Perché i giapponesi dicono Sto gioco vale 39 euro Non non te lo metto a 99 centesimi Perché a 99 centesimi Mi fai cadere tutto Mi fai cadere tutto Perché poi se vendo un Final Fantasy X Remake Remastered, quel cazzo che volete su Su iOS a 5 euro Poi vaglielo a chiedere, vaglielo a chiedere 49, 59, 69, 79 A quelli che se lo stanno a comprare sulle console Non non funziona così Non funziona così E quindi ci deve essere per forza un passaggio Un passaggio concreto Ed è innegabile eh, Non non può non essere il, il servizio sotto abbonamento questo passaggio Perché è il passaggio che stiamo vedendo E stiamo vivendo E stiamo apprezzando Con Netflix, Prime Video, Disney non c'è cazzo da fare, eh, eh, lo avete già accettato. Non dimentichiamoci la pirateria negli anni 80. Siamo quasi riusciti a eliminarla. Meglio non to- Hanno pure eliminata la pirateria. Esatto. Returnal vende poco perché costa 80 euro perché le console non sono tantissime in giro ma pure perché la piattaforma di riferimento dei roguelike è PC mi sono reso conto che durante le vostre dirette su Returnal le recensioni di altri siti che il roguelike è in genere mezzo sconosciuto mentre invece su Steam vende come il pane ma gli house si sono esposti dicendo di stare con le pezze al culo e Sony se lì, li... no, non lo so non, non, ma è, è, logico che ci sono... è logico che Returnal non può aspirare a vendere come Sushima o The Last of Us quindi va tutto rapportato ecco è acqua, Giorgino. È acqua, però è un goccetto di Sambuca. Ma lo sai che pure. Ma lo sai che il goccetto di Sambuca nell'acqua gelata è da paura? È ottimo? È ottimo. Fazza, dice Serino, dopo un'ora di bici è fresco come una rosa, mentre dopo un'ora di 16 bit deve farsi una doccia. Ehm... Vodka ghiacciata per me, dice Divan Dog. Uh, Unity addiction, quando 180 euro mi gare la benda nera sull'occhio, vitbull eh, no, è un problema più complesso, secondo te perché, ah no, quello l'abbiamo già letto, quello di vitbull anice tutone nell'acqua ghiacciata, corro subito è perché è l'anice nell'acqua ghiacciata che è veramente molto molto buona e... wow ragazzi eh, tornare a parlare così tanto dopo il mega raffreddore è... oh, 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 oh. effettivamente non c'è il po' Sto fisio sto sto fuori forma Fuori forma Ancora meglio assenzi in acqua, in acqua ghiacciata Anche il brancamenta con acqua frizzantina buono, 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 buono E il tamarindo Pochi amano il tamarindo Il tamarindo è un gusto da vecchi Però io lo adoro Però sarò vecchio quindi me... Ma a me è sempre piaciuto il tamarindo eh? Anche da piccolo il Mapo Mapo, il Maraschino. Manuel e So, Manuel e So, Manuel e So, prima parlavano della nostra sigla, della sigla del 16-bit. Uno lo sa che cosa ha detto Manuel? Guarda, so contento che sei arrivato, perché Manuel 1 ha detto una roba che, secondo me, ti avrebbe veramente reso super fiero. Ho detto, ah, ma perché questa, Ma la colonna del 16-bit non è, quindi, un brano di Hotline Miami. Cioè, non è che ti hanno fatto un complimento, Manuel, eh. Di più di più Manuel Lesso ragazzi il nostro DJ ma anche videogiocatore ma anche DJ volante Manuel Lso, la font andare sul suo canale Twitch andare sul suo sito è colui il quale ha composto le musiche di eh, del 16 bit tra le altre cose non credo che lo metta nel, nel, nel curriculum Uh, fra secondo te perché le case Continuano a vendere i giochi Tutti allo stesso prezzo must-tops. Ma c'è stato un periodo Che hanno fatto una differenziazione. E, e secondo me è essenziale Io ricordo un momento molto particolare Dell'industria dei videogiochi um, A cavallo del millennio Quindi 98-99 In cui tutti i giochi costavano lo stesso e quindi abbiamo assistito all'amoria di Puzzle Bubble, i giochi Taito, eh, tutti quei sviluppatori che non potevano più competere con questi prodotti sempre più grandi di Lucas Arts, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè eh, veniva percepito come un prodotto dal valore inferiore, un Puzzle Bubble rispetto a un eh, Indiana Jones e The Fate of Atlantis, ok? Eh, Magari giustamente, non voglio eh, concentrarmi su questo adesso. Il problema è che c'è stato quel periodo, ahimè me lo ricordo perché appunto mi piace il tamarindo. Ehm, c'è stato quel periodo in cui l'industria ha dovuto... Eh, ha ucciso molti i suoi pargoli proprio perché non, non voleva in ogni modo eh, differenziare i prezzi. Eh, noi veniamo da un periodo in cui la differenza di prezzi... C'è stata, ed è stata vincente in alcuni casi Giochi meravigliosi da 10 euro, lanciati a 10 euro. E eh. Non parliamo soltanto dei AAA e dei AA Che anche loro comunque hanno avuto diverse fasce di prezzo Stanno giochi molto importanti a 59, altri a 60, merda a 70 Insomma, abbiamo visto tanti prezzi Hanno provato in ogni modo di eh, tarare l'offerta con quello che è il valore del prodotto e il rischio oggi è quello che mi, fa, che mi preoccupa di più, è che ehm, si crei invece un muro invalicabile che non permetta ai giochi appunto di fare quello che hanno fatto fino ad oggi, che sono tornati a fare nei primi del 2000 e che abbiamo visto concretizzarsi davvero in una democrazia dei prezzi e dell'offerta straordinaria eh, data, concessaci, proprio anche, dal, soprattutto dal, dallo sviluppo indipendente. Uh, dopo tanti 16 bit Ancora non ho capito chi ha fatto la sigla sai. <ride> uh, comunque con sto processo Di Epic Quanto roba sta uscendo ne parla... Tra l'altro bravo Crazy Processo di, di Epic processo di Epic, escono delle carte perché vanno messe agli atti e quindi diventano pubbliche eh, questi, questi documenti diventano pubblici e abbiamo scoperto che incredibilmente dopo che ci hanno fatto una testa così, alla fine Microsoft sta cercando di spingere X xCloud, di conseguenza Game Pass sulle altre console e ne parla proprio con Team Sweeney che è Team Sweeney ok? Insomma, eh, come vedete, alla fine eh, bastava interpretare quello che era chiaro, non eh, rosicare per eh, arrivare a un passo dalla realtà, realtà che oggi abbiamo davanti, grazie proprio al processo, come dice di Crazy Tilt, che eh, grazie al fatto che Epic abbia portato eh, in tribunale eh, Team Suini, esatto, Squadra Maiali, esatto, eh, vedi, esatto, esatto, eh, No, hanno fatto una testa così, ci hanno chiamato. Ah, Eccolo qua: Carta canta, Carta canta, Carta canta. No, perché qui mi incazzo. Perché bisogna anche incazzarsi quando ti mancano di rispetto e non possono, non possono minimamente permetterselo. La team Sweeney andrebbe form- fondata. Ma che, come la vedi, Wildblood? Eh, la team Sweeney ti sembra più un team di Formula 1, un team motoristico o un. non lo so. Un, una squadra. Team Sweeney, sembra quasi un po' una roba. Eh. Poi non puoi, eh, n- n- rispondo non chiaramente fi- a FIWI, nel senso non, eh, che non sarò chiaro, non eh, nel dettaglio quel che ha detto FIWI perché, eh, perché mi-, mi hai portato un'altra cosa. Effettivamente abbassare troppo il prezzo porta a un altro problema, il fatto che la gente percepisca un gioco eh, Lo percepisca di poco conto. Non puoi vendere un gioco a 19 euro, che di solito vedresti prezzato a 60 Perché sennò hai l'effetto contrario La gente dice Ma come mai costa solo 19 euro? Considerate che viviamo in un mondo Gli appassionati di videogiochi sono talmente asini e ottusi Che c'è stato un momento Fortunatamente è passato subito In cui dicevano Come mai sto gioco su soltanto 20 giga? Mm, me puzza <ride> Che è una roba allucinante È Proprio una roba allucinante È una roba come se uno dicesse Non lo so non mi era nemmeno un'analogia divertente. O interessante. È proprio una stronzata enorme, enorme. Un team di Spurghi, la divisione norcina di Nintendo Italia. Segilo pesa 12 giga su Steam. Esatto, Synapsis, esatto, esatto. Eh, ma come mai sono 12 giga? Che ci nascondono? Eh? Questo film dura solo due ore. Uh, Bio Mutant, Sono curioso B.D. Silman Non è che sono molto eccitato, eh, devo dirti Sono curioso, sono curioso se è una persona stupenda e preparata la ascolterei per ore persona stupenda non lo sai non lo dire mai a chi non conosci perché io magari sono una merda colossale non te lo vengo a dire a te vale per tutti eh. non lo puoi dire questa cosa qua non lo dire mai a chi non conosci non lo dire mai. magari dico due cose interessanti mi può capitare ma non sai che tipo di merda posso essere io Minecraft sono 500 mega ed è uno dei prodotti più rivoluzionari degli ultimi dieci anni Piacere, sono una merda colossale. <ride> uh, tutti i giochi Switch, sono non erro, pesano pochissime, sono quasi tutti capolavori. Serino, non sei stupendo, ma stupefacente come lo sugar. <ride> come il, no, il... come si chiama? Il moonshine... no, il moonshine è quello che si beve. Uh, oddio, come si chiama la droga di... Sky. Di, di Elder Scrolls? Oddio, come si chiama? Oddio. Il... dai. Telebu- scuma, 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 scuma. Teleboomer, ciao Fra, vorrei documentarmi sulle tecniche registra- registr- registiche e di narrazione di videogiochi Tu avresti qualche consiglio, qualche libro, o qualche blog ah, bra- Allora, guarda eh, Io, per eh, parlarne, in tempi, molto tempo fa, ho iniziato a studiare Mi, mi sono fatto dare dei libri di, eh, su come si scrive una sceneggiatura, su quelle che sono varie tecniche Ma tutto relativo al mondo del cinema che poi io ho adattato con l'esperienza da appassionato di videogiochi. Non so se è mai uscita una roba da, dal punto di vista ehm, registico. Ehm, cioè, una cosa che parli di videogiochi partendo da un approccio cinematografico. Questo non lo so. Lo sai, mi tieni. Mi tieni mi 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 mi, mi, mi. Ciao Frank, a te piace il peiote? Ma che vuol dire a te piace? Fatto come? In in salsa piccante? In salsa piccante? Eh, No, non mi piace però, perché è una roba che ha un effetto troppo lungo Tre giorni solitamente ha l'effetto del peiote sull'essere umano E devo dire che tre giorni così, mamma mia, no ovvio che pesano poco i giochi Switch modelli più semplici, texture a più bassa definizione The Witcher 3 su Switch usa per la prima volta un SD da 32GB ehm, lo zucchero lunare il moonshine ehm, o fare uno sgambetto a un bambino Ma magari è esatto faccio, uno, faccio gli sgambetti ai bambini zoppi. Ehm, meglio il Grog Just Aiden con il Game Pass, comunque, il modo di giocare e intendere i videogiochi. Eh, non, eh, li vorrei più concentrati per poterne giocare il più possibile provare le più esperienze possibili. Williams, a me piace il cogliote. Ciao, Flux Ryu. Come va con Monster Hunter Rise, manager core? Ho oh, sospeso. Ho sospeso perché ho dovuto giocare Returnal. E Perché adesso sto giocando soltanto a Densha The Go, ragazzi. Sto giocando soltanto a Densha The Go. Tra l'altro, devo ringraziare. Perché l'ho visto con la coda dell'occhio Però poi, dannazione eh, Ero nel pieno della discussione Quindi non... eh me lo sono dimenticato eh, ha fatto un ride Francesco Pardini che alle 18 eh, tornerà qui su Multiplayer Hit sul canale Twitch Multiplayer Hit per il suo Pokeradar tra l'altro l'ultima puntata Francesco se mi stai ascoltando sarà molto molto interessante hai voluto fare quello che dici Pokémon Uber Alles. cioè vince su tutto e tutti però è vero che eh, i dati come hai dimostrato effettivamente eh, descrivono una situazione in cui il brand Pokémon è una roba pazzesca, pazzesca quindi ha fatto una puntata Francesco la scorsa settimana di Pokeradar, che eh, effettivamente era molto, molto interessante anche per quelli che non seguono i Pokémon da molto, molto vicino. Comunque, grazie Fra per eh, il ride di prima e soprattutto, ragazzi, mi raccomando, alle 18 Pokeradar con Francesco Pardini. E poi alle 19 c'è eh, Firez, il nostro Firello, Tommaso Valentini con Legends of Runterra o Runterra. Runterra. Gamago Francesco ma perché non la smetti con queste dirette di chiacchiere da boomer non ci delizzi con un 16-bit fatto in hot tub cavalcando anche tu una bella banana gonfiabile in costume seguendo il trend delle giovani streamer potrei farlo Gamago N- non credere perché non è che mi manca uh, la faccia eh. quindi probabilmente lo farò ehm <coughs> Wise Duke Posso buttare lì una questione Nessuno sta giocando a Magic Legends Lo trovo molto bello ma, non vedo, ma vedo che non ne parla quasi nessuno Magic Legends È il nuovo gioco di carte Digitale dei Magic Eppure lo sai che io preferivo quello Ci sono stati tutta una serie di giochi digitali Su 360 Qualcuno, qualcuno è arrivato anche su PS3 Ma soprattutto su 360 Che era molto più digitale Di Playstation 3 che poi, porca miseria, li hanno rifatti ma non sono belli uguali. Allora, per esempio, uno, uno, cioè uno su 360 era un capolavoro, era straordinario, era perfetto perfetto! Oltretutto c'era anche il supporto della camera e spesso vedevi delle cose un po' zozze, quindi era anche molto, molto interessante. Un altro è Carcassone o Carcasson, trasposizione di un gioco ehm, a ah, Magic Legends e il Diablo Like però io continuo su questa discussione eh, Carcasson è un gioco da tavolo straordinario. La versione 360, meravigliosa, l'hanno rifatta di recente su Next Gen. E fa schifo. E fa schifo. Ma chi è che mi chiama sempre? Aspettate. Aspettate. Eccomi qui, eccomi qui. Eh, ehm, l'audio pesa parecchio, soprattutto il doppiato in cinque lingue. Qualcuno sa leggere il labiale. Era team. <ride> Pure Labyrinth. Eh, ciao Francesco, leggo da qualche anno la rivista Edge. Volevo chiederti cosa ne pensi, grazie. Beh, ormai è... Allora, Edge è stata importantissima. Edge è stata molto, molto, molto importante. A me i giudizi di Edge non piacciono molto Anche perché è chiaro il campanilismo che hanno nei confronti dei giochi made in UK inglesi Cioè è una cosa proprio sfrontata E poi devo dirti che ho conosciuto tanti colleghi Tanti colleghi in vita mia, veramente un botto di persone e persone simpaticissime persone simpaticissime persone, persone geniali persone anche geniali come ehm, la persona che poi è andata a fondare UK Resistance per esempio ehm, quelli di sono sempre stati sul cazzo in una maniera che avrei dato proprio una capocciata sul naso mamma mia, veramente, una capocciata, una capocciata ah! però, però, non gli si può dire niente perché ai tempi aveva una rilegatura straordinaria un'impaginazione fantastica delle rifiniture in quinto colore che abbiamo portato in Italia anche noi quando stavo in Playmedia su Game Republic. Il quinto colore è un colore extra che si paga un botto in tipografia. Ehm, Di solito tutta la colorazione di una rivista è composta con quattro colori. Il quinto colore è quello che dà eh, l'effetto punchy, che trasmette ricchezza e dà dà un bel effetto alla rivista. Quindi da quel punto di vista Tanto di cappello e soprattutto tanto di cappello a tutti i contenuti in esclusiva Che eh, la loro posizione per tanti anni gli ha concesso Oggi il fatto che esista ancora Edge È comunque eh, piacevole Vorrei che non chiudesse mai Eh, Come del resto vorrei che non chiudesse mai The Games Machine Anche se ormai, eh, ragazzi Sono tutti progetti che sono l'ombra Di quello che erano un tempo tra l'altro, qualche tempo fa, ha chiuso anche l'ultimo PlayStation Magazine del mondo Che è però stato rilanciato in quanto Play Magazine Come Play Magazine <coughs> Zuturi, quando ci porti Dance of the a Go in live? Presto, giusto perché sono stato raffreddato Non ho potuto portarlo fino ad oggi uh, Masterzone, ricordo quando riuscivano a inserire i giochi magnifici nei dischetti dell'Amiga 500 Capolavori unici super ottimizzati, ora no, l'ottimizzazione della farsi fottere. Beh, è pure vero MasterZone che stai a parlare dei giochi. Cioè, eh, per quanto poteva essere bello Paradroid 90, uno dei miei giochi preferiti per Amiga. Eh, preferisco i giochi di oggi. Con tutto il rispetto. Peppelinks, certo, che Wallone lo conosco di persona. Mi ha appena crashato Return all'appunto, ma porco. Grazie Liriam Game Republic è proprio una mia costola Quindi sapere che c'è qualcuno che ha eh, Ah no, credo di avere tutte le riviste uscite all'epoca hanno pensato tutti i numeri di Game Republic Quello mi avrebbe eh, fatto un estremo piacere A me la PS5 mi disincronizza il controller ogni volta che va in riposo La devo sostituire Che palle Che palle tutti i numeri di Game Republic li avevo io Diego Cuneo, mamma mia grande Diego, grande Diego Darsit, non dico l'ottimizzazione, ma almeno un po' di compressione quando si fa, però guarda, quello lo stanno facendo eh, Darsit, lo sta facendo molto Sony, molto brava Sony da questo punto di vista, perché sta effettivamente come ehm, diceva Pierpaolo eh, sta effettivamente cercando di Ottimizzare eh, Il eh, il numero di dati La compressione E tutto il resto Quindi da questo punto Brava Sony Game Republic fra eh, Game Republic li abbiamo Li ho ancora Fra ma perché i Mitchell nella colonnina Perché volevo parlare anche Dei Mitchell eh, Più che altro Uh, volevo applaudire, volevo applaudire uh, tutta la parte produttiva dei Mitchell, che è praticamente figlia delle, degli stessi autori che in quel caso, in prima persona, ci hanno regalato Spider-Man Multiverso, cioè tipo tre titoli, adesso non so se multiverso è quello giusto, quello animato, uh, quello che è un capolavoro, cioè a me fanno schifo i, i comics, mi fanno schifo, mi fanno schifo. Quando dite che bello che è Avengers, io provo tenerezza, un po' di imbarazzo, perché mi fanno cacare. Ci sono poche cose che mi sono piaciute, ehm, anche dell'ultimo Marvel Universe, I Guardiani della Galassia, secondo me, almeno il primo, penso che sia un grandissimo film. È un grandi- I Guardiani della Galassia... È veramente quasi all'altezza di uno Star Wars all'epoca Meraviglioso, meraviglioso Il resto fa schifo proprio È orrendo, è orrendo È gente che ha dei gusti talmente infimi Però sta al potere Quindi è in grado di stabilire il successo di una cagata Ecco, eh, Spider-Man multiverso È un capolavoro È proprio la parte opposta dello spettro È una roba che lascia senza fiato Ora gli stessi autori di Spider-Man In qualità di produttori eh, Hanno fatto questo I Mitchell contro le macchine ehm, Non sono i directors perché abbiamo Michael Rianda e Jeff Rowe ehm, Che sono anche I writer Però hanno, fanno parte del team Dello stesso duo, magico duo Che ehm, ci ha passato, ci ha ha di fatto risollevato le sorti del Sony Picture, Sony Animation Picture, che è la parte dedicata all'animazione di Sony, che fino ad oggi ha avuto qualche buon successo, Piovono polpette, è il primo che mi viene in mente, eh, ma non ha sfondato, non ha assolutamente sfondato. E con questi due, con questo gruppo, di fatto ha non solo creato ehm, e ci ha presentato un nuovo stile visivo, Che ritorna in The Mitchell Ma che ha debuttato con Spider-Man multiverso Ma che riesce ad adottare anche un linguaggio Estremamente moderno E questo è secondo me la cosa più sorprendente Più sorprendente dello stile grafico Che è nuovo Perché lo stile grafico di Spider-Man multiverso E di Mitch, dei Mitchell contro le macchine È il ritorno a una pangea stilistica Cosa succede? Il mondo era tutto unificato, poi i continenti sono andati lentamente alla deriva La Pangea non c'è più stata Sembra, si dice, che a un certo punto, dopo mille anni, se il mondo non esploderà Tutti i continenti tenderanno a riavvicinarsi tra di loro Secondo me è quello che stiamo vivendo dal punto di vista stilistico, grafico Con con queste due persone, di cui non mi ricordo il nome perché ce l'avevo qua, per non dire cazzate Quindi in questo momento le sto (coughs) Aspettate Mannaggia non li trovo, dannazione E e, e hanno fatto questo E hanno fatto due cose straordinarie Hanno eh, unificato Mille stili diversi creando una coesione Sbalorditiva Fresca e soprattutto hanno scritto In un linguaggio che è Estremamente moderno Secondo me il duo Spider-Man, Multiverso e Mitchell sono le cose più nuove dal punto di vista dell'animazione dai tempi di Toy Story, perché poi parliamoci chiaro, Pixar ha fatto dei capolavori, però secondo me i film davvero grandi sono tre, massimo quattro, sono quattro? Il resto, spesso e volentieri, è un riproporre la struttura di Toy Story, con la parte dinamica finale che in un film sono i due personaggi appesi alla macchina in un altro sono i due personaggi appesi alle porte Co. in un altro sono i due personaggi cioè è tutto molto uh, prestabilito uh, Soul non l'ho visto, Coco è meraviglioso ma non si regge perché mi strappa il cuore piango come, piango come non si sa veramente uh, gatto, il gatto sul tubo grande il gattone Vogliamo parlare di Rapunzel? Bellissimo Rapunzel, bellissimo. <ride> Briefcate dice ciao raga, di cosa si discute oggi mentre Serino parla di cinema? <ride> Alex Modi oltretutto ha scoperto che la progettazione editoriale di Official Nintendo Magazine 99 era fatta da Jackie Lenai, ottima agenzia di design eh, di Milano che aveva creato un design che è rimasto attuale ancora oggi, Game Republic. Che nasce come rivista americana era creata dai Designers Republic che sono gli stessi che hanno curato il il look di web (coughs) out. Chi non piange vedendo Coco non ha cuore, veramente, eh, veramente. Che poi avete sentito cosa è successo a John Lasseter. Vabbè, quello che è successo a John Lasseter è orrendo. È orrendo, non posso essere là. Io non, non c'ero, ok? Non c'ero. Ma tutto descrive una persona espansiva. Io ho preso in giro questa situazione, voi avete preso in giro me, dicendo che non vedo perché incolpare John Lasseter per colpa di abbraccioni, che è quello che effettivamente sembrava essere o magari ecco, cioè ragazzi ma è un maniaco? No Mix One, non è un maniaco trovami i riferimenti ecco quello che esce da internet, che è un maniaco non è un cazzo di maniaco non è un cazzo di maniaco non esce da nessuna parte che è un maniaco esce da, da, da tante parti che è una persona espansiva è una persona che a volte si incazza è una persona che è un po' strana è un cazzo di creativo volete i creativi? Ma volete che facciano la vita del cazzo di padre Pio Mi fa schifo questa cosa qua Volete i rocker Ma non volete che mettano le mani del culo sulle gruppi Ma che cosa volete? Che cosa volete? Volete il genio Il genio è anche questo il ge- Poi naturalmente deve eh, lavorare in un ambito legale Questo non vuol dire che se va a uccidere una persona L'asseter non va eh, i- arrestato Non è quello il punto Logico ma non, non, non sapete in che cosa vi state ficcando Non sapete in che cosa vi state ficcando Ma adesso ci hanno Poi questi qua del cancer culture Ci hanno adesso un attimino di gloria Perché quella, la, la, la storia di Biancaneve Che è, è tutta una cazzata è Ripresa da questi giornali Che riprendono ogni cazzata Quindi dicono Ah, eh, lo vedete? Lo vedete? State solo appresso alle cazzate Ma io vi sfido a pensare un'altra cosa Se ci stanno milioni di persone Che hanno visto che hanno pensato che quella cagata di eh, Biancaneve eh, e del principe che la bacia mentre dorme è credibile è perché in fondo ne abbiamo sentite di equivalenti più e più volte negli ultimi anni, negli ultimi mesi è cre- la cosa più incredibile non è che sia fake è che è una roba che, che ci puoi credere e questo è il punto Uh, adesso i che indossano la mascherina E macchina da soli Sono vegani Ma che cazzo Poi fanno le corna ah, Fanno le corna Ma vaffanculo Da messe che a fai diete va, eh. Vogliono, va. Ma perché non fanno più eh, Un album Perché non scrivono più una canzone come Sympathy for the devil Perché non si sa se l'hanno ammazzato loro Il quinto Rolling Stones Porca miseria Se vomitavano addosso Eh. Mamma mia Marilyn Manson, Marilyn Manson eh, Guarda, la, la, fare Marilyn Manson è pazzesco perché ci sono degli aspetti, degli aspetti effettivamente inquietanti che andrebbero eh, stabiliti chiari ok ci sono degli aspetti di Marilyn Manson che effettivamente eh, mettono soggezione però poi ci stanno quelle che dopo di 15 anni Dicono, Ma me frustava Porca puttana, ma hai sentito The beautiful people, the beautiful people Cazzo è satanista, porca puttana Gira che protesi Ma che cazzo pensavi che te portava um, A Monte Grappa Vedendo erano morti Alpini Ma che cazzo, ma con chi te metti Eh? Ma me frustava Tanto, oh, frustato, sei tu che ci sei stata Eh, non è che ti ho frustato io Prima di tutto E poi, oh, ma l'hai visto ma l'hai, vi- ma l'hai visto? Dice, oh, Marilyn Benson, satanista, eh? Ah, cazzo, grazie. Pensavo fosse un'orsolina io, una suora orsolina. Eh? Pensavo, ma, 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 ma veramente? Ma veramente? Mi frusta Marilyn Benson? Ma, ma, ma veramente? Pensavo, pensavo invece che facesse il chiropratico. Io pensavo fosse un chiropratico Marilyn Benson, cazzo. Ma, ma, ma veramente? Eh? Mi trattava, mi, mi faceva spanking. oh, oh. oh. Ma davvero Mai avrei pensato Che Marilyn Manson Potesse vivere La sua sessualità In modo diverso dalla, da, da me Eh Veramente Veramente Poi ci sono degli aspetti Davvero inquietanti Quando si parla Di minorenni Di adescamento Siamo anche lì Possiamo essere d'accordo Su tutto il resto Dai Ma state zitta No Ma ci la figura del merda Pure te Durante la storica faida tra Axel Rose e Carcobane oh, Carcobane, Carcobane è morto, ci hanno strappato, ci hanno strappato via Carcobane Ma perché Carcobane ha rivoluzionato il mondo della musica col grange, con dei, dei modi di fare pa- Ma perché, perché era... Perché era un problematico, era un problematico. Non può esistere Carcobain senza il Carcobain morto in maniera eh, troppo presto, capito? Non puoi chiedere il Carcobain prima rinunciando al Carcobain dopo. Al Carcobain, bravo, esatto. Carcobain. Non puoi, non puoi dividere le due cose. La persona problematica con l'artista che faceva quel che faceva. Non lo puoi, non lo puoi fare. Non lo puoi fare eh. Non puoi volere i Beatles Di Lose in the Sky With Diamond Non puoi Anzi, non puoi volere i Beatles paggetti Che ti fanno Lose in the Sky with Diamond Non puoi farlo Non puoi farlo Perché non arrivi a Lose in the Sky with Diamond Senza quel vissuto Che li ha resi problematici Agli occhi di una generazione eh, Magari No, fuori tempo massimo Ma che all'epoca li vedeva brillare Al massimo del, della forma I <coughs> Ipin Floyd senza Barrett Barrett, Barrett è è la rinuncia che hanno dovuto fare i Pink Floyd per essere i Pink Floyd i Joy Division i Joy Division alla fine non gli è parso vero che è morto coso così hanno potuto fare New Order e hanno costruito la scena dance di Ibiza e di tutta tutta Europa quando è morto come si chiama Eh, non non possiamo eliminare l'anima oscura non solo degli artisti, ma dell'essere umano. Va bene, Young Curtis, va bene eh, perseguire l'illegale, va bene pe- perseguire eh, nuove forme di eh, soprusi che ci sono sempre state, ma che oggi è giusto portare all'attenzione del pubblico ma non si può rinunciare a questo non si può rinunciare all'aspetto oscuro della creatività del genio dell'artista ma anche di ciascuno di noi ma anche di ciascuno di noi e soprattutto non, non possiamo dimenticarci che in fondo siamo dei, degli stronzi di carne e sangue in fondo e sbagliamo e sbagliamo. Quello che sta succedendo in America. Che ti bruciano un'intera carriera. Perché a un certo punto ho, ho mandato la foto del cazzo a Bovone. Non deve succedere. Perché avevo 19 anni. Bovone mi piaceva. Ho fatto una cazzata. Bovone, scusami. 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 Non tramando più. Ah. Ciao. Ciao. No, rimango. Ciao. No, rimango. Non esiste un Benson senza un Mortacci Mostra. È è così. (coughs) Non è vero, non è vero. Sono distorto. E questa è la prima... Ultima parentesi finale al riguardo. Oh... E comunque Biancaneve rimarrà in coma per sempre. (ride) O un Vasco senza... Vabbè, Vasco è pure molto... Lo sai, molte volte sono anche... Piuttosto romanzate queste storie di droga e dannazione uh, Cosa ne pensi Xbox Serie X vale l'acquisto? Dice Men of Mystery David Assolutamente sì, trovarne una Io personalmente è, è la console che oggi acquisterei È straordinaria, una gran bella macchina E soprattutto è il portale verso uh, il Game Pass e comunque Pio Amedeo sono due idioti Ma ci sta, ci sta Possono essere anche due cretini, due insopportabili Non è quello il punto Guarda io nemmeno ho seguito quella roba di Pio Amedeo eh, Ho visto qualche stralcio E mi sembrava una roba veramente brutta Anche quando In alcuni casi puoi pensarla come loro te la spiegavano male Era proprio una roba Così Appena sufficiente Ma nemmeno insufficiente Leggerissima Leggerissima Ciao briefcade, grazie. Eh, ma come leggerissimo, come... Ma infatti a me piace quello che ha fatto Fedez e quello che ha fatto... Um, e che hanno fatto i due pugliesi, come si chiamano, Pyramideo. Non è che mi piace, però mi piace che abbiano creato uh, scombussolamenti vari. In fondo era da parecchio tempo che due, tre uh, personalità non, uh, non andavano un po' a a rompere le scatole a, a, a fare un po' di casino televisivo quindi quello da un certo punto di vista è stata una boccata d'aria poi puoi pensarla in un modo o nell'altro ma è comunque stata una boccata d'aria Io, da questo punto di vista ringrazio Pio, Amedeo e Federico che è Fedez dall'altro non posso che constatare che ehm, questi personaggi che oggi hanno questo ruolo sono dei personaggi ehm, più che mediocri sono dei personaggi Inutili. Cioè, Fedez, chi è Fedez? Fedez è una persona che faceva un hip-hop orrendo. Perché non è un, un rapper, parliamoci chiaro, non è un rapper. Eh, dei testi che ci è mancato poco che lo mettevano dentro Topolino Mese. Quindi effetto 883, una roba allucinante. Eh, poi, naturalmente, ci sono tutte le parti... Ehm, poi cosa ha fatto? Come presentatore abbiamo visto a LOL, ci hanno dovuto metà a Maionchi. Mica perché è simpatica a Maionchi? Perché lui è proprio un. Borello, cioè, è forte. È forte quando ci si mette e vuole fare questo. Ehm, vuole aggredire, no? Eh, con la sua visione politica. Perché è molto. È intelligente, però è, è forse l'unica sua dote quella. L'intelligenza apparente. Più Amedeo lo sappiamo tutti che sono veramente il. Il minimo comune denominatore del, Dell'ironia Perché qui da, da altre parti Hai i comici che veramente Gli spaccano il, il fondo schiena eh? Cazzo Sono andato a vedere come si chiama il marchiciano Che è quello è fortissimo Il più forte in Italia Come si chiama il marchiciano Oddio adesso ho un lapsus Eeeh... Come cavolo si chiama Eeeh... Giorgio Montanini, oh, sono andato a vedere Giorgio, Giorgio Montanini, è uno che ti spacca. Oh, Giorgio Montanini, sono andato a vedere la stand up. Ha messo una signora 5000 eh, euro sul tavolo e comincia a bestemmiare. Dice questo qua è quanto mi hanno chiesto l'altra volta. Quella è una persona che, che ti spacca. Quella è forte, quella è forte. Eh? Il problema è che per due parolacce mi dite Oh, attento, ti bloccano il canale Per due parolacce, per una battuta al limite Che me lo so letto bene il, il regolamento di Twitch Non ti bloccano se eh, si capisce il senso Ok? E voi siete preoccupati per me o per questo canale O fate finta Però già solo il fatto che siate preoccupati E eh, per delle cose assolutamente inoffensive Delle battute al limite che faccio anche perché Possono sembrarci al limite vi preoccupate oddio, Perché ci hanno addomesticato Ci stanno addomesticando Ed è logico che se nel momento in cui Non puoi dire nulla O pensi di non poter dire nulla Qualsiasi persona che ti fa un rutto in diretta In prima serata Sembra, sembra Gandhi che Sembra Mandela Che ce l'ha contro l'Apartheid E non è così eh. Ci stanno paternalizzando A Qualunarius Dici bene dici bene, siamo diventati dei caca sotto, e che cosa temiamo? la prigione, mica sta moncina temiamo che ci aiutino il canale siamo ridotti così, e oltretutto se ti vai a leggere le, le, le community guide, ti accorgi che per farti chiudere il canale devi veramente fare cose allucinanti però abbiamo paura Abbiamo paura siamo, eh? Ci, Mi blocca Zuckerberg Mi chiudono Instagram, mi chiudono Twitch YouTube mi fa così Siamo fottuti, siete fottuti E invece no, vaffanculo Io voglio Ariana Grande Che sale sul palco Si prepara per il suo prossimo singolo Sta lì per cantare Ma a un certo punto la telecamera zooma Ariana Grande guarda all'interno della, della telecamera Guarda negli occhi a tutti noi si alzano le luci, cresce l'attesa, il batterista va di rullo di tamburi, si abbassa i pantaloni e caga sul palco. Quello sarà il vero punto di svolta, quello sarà l'inizio di una nuova libertà. Grazie a tutti ragazzi, vi lascio con Pokémon Francesco e tutto il resto del palinsesto. Ciao, ci vediamo la settimana.